0: Olá galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo,
1: não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Bem-vindos a mais um Veja Bem Mais, e o tópico de hoje é
0: anarquismo. Hum. Algo que durante as pesquisas aqui acho que a gente talvez tenha tá surpreendido um pouco A gente na pedra algumas claro coisas não eu <risos> já Mas... já até imaginava algo nas linhas não do nas que eu li né? então, É tá. mais para descobrir, tipo, derrubar alguns mitos
2: mesmo
0: e... e... bom, vocês conhecem já conhecem o nosso padrão que deseja bem mais Então a gente vai começar primeiro o porquê né, a gente falar sobre isso e tentar definir algumas coisas Bom, vocês estão acostumados, né? Mas as, re as regras de... são claras, William as regras são claras, <risos> exatamente uh, antes de começar César, quer dar algum recado? Pedro, alguma coisa? Ah, não. os
1: recados são os de sempre é padrinho.com.br e é iped.com.br. agora somos afiliados do, do site, então todos os ouvintes não só padrinhos, madrinhas tem desconto exclusivo de 20% se...
0: vai lá pelo nosso link já era
1: tem cursos de. Tem 1.600 cursos, 1.500 cursos. Praticamente todas as áreas, é, muitos com certificados. Então é para aqueles que gostam de aprofundar conhecimento, adquirir novas habilidades, que são vocês, obviamente, se não estarem escutando o VB. O iPad é um excelente complemento é, para isso. Então, se você quer ter a chance de ganhar um, um curso premium grátis, é a partir de R$ reais por mês, virar padrinho madrinha mas se você só quer um desconto de 20% em qualquer curso, só clicar lá pelo nosso link nas referências. E quem quer ajudar e não não consegue com ser madrinha ou madrinha, tem sempre a opção de deixar review no iTunes ou na plataforma que você escuta, além de preencher a pesquisa demográfica que também está nos links.
2: E você
1: Bom, falar para sempre. É. <risos> Ajuda, são 10 segundos que faz diferença no nossa nossa negociação com futuros parceiros institucionais.
0: Ajuda a te ajudar. <risos> da, frase, da nossa frase clássica aí. Uh, bom, então não vamos enrolar não, vamos direto. Direto não, na verdade vamos primeiro, quero saber o porquê da gente escolher anarquismo. Porque a gente vai falar sobre isso? Posso não começar? É uma abertura César quer começar. Uhum.
2: <risos> ok.
1: Falar que a gente escolheu o anarquismo porque o podcast é nosso e a gente faz o que quer. Essa é, essa é, a, é a real razão que a gente está falando de anarquismo.
3: Vazia. É, é. a língua até queimando a boca é. para falar Mas eu acho que foi interessante, inclusive, para a curiosidade dos ouvintes. É, a ideia veio por parte do César, justamente por causa do último episódio de Leis, né? Seria um contraponto interessante de se colocar sempre falando de estrutura de poder, tipo assim, até o próprio conceito de autoridade, etc. Então, acho que foi uma boa. Dá uma abertura aí para ser o outro lado da moeda, por assim dizer. É.
0: <risos> Bem o outro lado da moeda.
3: <risos>
2: Não, nem tanto. É, calma, tão. a gente chega lá.
1: <risos> a minha ideia nasceu no, na segunda parte do VB Leis, na verdade. Foi quando a gente falou do que valida uma lei. Que tem as, as vertentes lá da Constituição, que é a norma, a norma básica, e tem a outra do do Hart, que é a do é o próprio, as pessoas aceitarem as leis e está dentro de um sistema que pode ser modificado. Então aí, aí eu comecei a falar, mas ok, a lei é, é uma autoridade, tem força de autoridade, mas tem maneiras diferentes de validar. Mas como como justificamos isso para outros tipos de autoridade? Essa foi onde eu comecei... Eu, é a sementinha, o um inception aí. Ok, okay. Eu, eu, como eu respeito a Constituição, eu respeito as leis, mas como que eu valido meu respeito à autoridade a, a um policial? Ou a um professor? Ou a, não sei, meu chefe no trabalho? Como como se compara essas coisas? Aí nasceu a sementinha para falar de autoridade, que era seria o título em primeira instância desse episódio. Mas aí eu descobri que. Não tem muitos artigos ou palestras, ou mesmo livros falando sobre autoridade, assim, com esse título. Tem tem alguns, para não dizer que não tem nenhum, mas eles são todos críticas bem filosóficas, bem acadêmicas, é, falando de preceitos que alguns outros filósofos já falaram. Então, nada muito aplicável ao nosso contexto dia a dia. E aí eu descobri que quem fala muito de autoridade, é, e tem muitos livros, palestras e movimentos, <risos> são os anarquistas. <risos> Nossa, é. Então aí, aí o, a, a luzinha acendeu de que, bom, podemos falar de autoridade, mas também oh, podemos é. falar do movimento que, que mais fala de autoridade, que, são, é. que é o anarquismo. E também é porque, reescutando o VB Mais Leis, é, eu, eu senti que eu des, desmerecemos eles bastante do quando a gente falou que, para que servem as leis, foi um trecho pequeno no episódio, mas foi meio que um, um tapa assim, com a parte de trás da mão falando... É, leis sim são necessárias e é, não seja um inocente como anarquista de pensar que que é e não é. é eu senti, eu não, não recebemos feedback de nenhum anarquista, porque eu acho que eles não escutam veja bem <risos> <risos> mas uh, eu, eu senti que tem sim várias comunidades autônomas por aí, o movimento tem história, então, eu senti que a gente ficou ficou devendo numa análise mais detalhada, mais ampla do realmente precisamos de leis ou qual que qual que é a história? E por último, não menos importante, mas aqui só para contextualizar bem. É, para quem está seguindo as notícias aí, estamos gravando em fim de, de março, vocês vão escutar em abril de 2019. A Venezuela está passando por muitos problemas. E um desses problemas é que eles têm dois presidentes, um declarado é, e o outro alegadamente eleito. É, mas isso tem gerado problemas porque... Como você tem dois presidentes, qual que é a verdadeira autoridade? Tem países é. como a Europa, América Latina que já declararam que reconhecem o o Guido, é, como como o real presidente, a, a real autoridade venezuelana. Quando tem outros Sim. como a Rússia, Cuba, etc, que dizem que não é o Maduro. Então esse coincidentemente <risos> pensando em todas essas coisas aí, tu veio isso. Pô, mas quem que quem que é a autoridade? Como você reconhece? É realmente necessário? Então para quem clicou aí pensando que não ia ter muito aplicação nessa, nesse tópico só olhar pra cima no caso o norte a Venezuela eu é um exemplo vivo vai matar vivo.
3: os sonhos de alguns anarquistas mais radicais aqui. eu tenho que o César fazer isso
1: é, não. não acho que nem o César falou, eles não estão nem tá escutando é, é
3: verdade
1: é, os anarquistas radicais acho que não estão escutando não. É. Mas, se <risos> tiver, manda feedback, viu vira padrinho, madrinha. <risos> Mas é, essas são são as razões em linhas gerais.
0: De por que falar de anarquismo. Ok. Uhum. Ah, então, você falou bastante aí sobre autoridade, César. Vocês querem quer se aprofundar melhor? Então, é o por que falar isso? Vamos definir a autoridade, então.
1: Sim, eu, todo mundo... É, é bem intuitivo o conceito de autoridade. Acho que não, não precisa elaborar muito no, no que é. Mas no o que, o que implica, eu acho que não é tão intuitivo. Que é que uma autoridade não é sinônimo de... Poder e obediência. É dizer, alguém com uma arma na sua cabeça não necessariamente tem autoridade, só tem o um poder de ameaça e sua obediência devido à ameaça que está fazendo. Mas a autoridade, segundo muitos pensadores, incluindo Herbert Marcuse, que é um dos únicos autores que tem um livro sobre a autoridade, ele diz que existe um elemento de você dar autoridade, você reconhecer que a pessoa, sim, tem um poder sobre você. E esse reconhecimento que diferencia só da da obediência. É, de novo, uma arma na sua cabeça, a pessoa, você pode dizer que ela tem autoridade e todos entenderiam, mas, mas mais tecnicamente, realmente é só ameaça. É, não é, a autoridade tem que ser ganhada em algum sentido, em linhas bem gerais.
3: Então, o resumo seria tipo assim. É, entendo o okay, que o conceito de, tipo assim, de autoridade parte do pressuposto que existe uma voluntária voluntarismo da pessoa da pessoa por exemplo um cenário onde é imposta por meio de força você já tem esse conflito aí no caso né que ela só existe mediante vai estar tá o, o, o cano da arma na sua cabeça a partir de momento que ela sai fora da equação por exemplo já não, você já não tem mais
1: essa não é a então, dinâmica de autoridade é de poder
3: Exato, então. Então, entendendo que vem o de, de autoridade vem então junto com o voluntariarismo, por exemplo. Digamos assim que eu, eu aceito aquilo, entendeu? Não seria algo imposto, certo?
1: Até certo ponto sim, mas se falar de é, autoridade absoluta, é, isso é... a primeira coisa para os ouvintes perceberem aqui é estamos falando de muitas palavras que têm um significado no espectro em linha com o que já falamos desde o EP35, do linguagem. É, de, de, a, de, o significado depende para quem se pergunta em que momento histórico, em que contexto da pessoa em particular. Mas a autoridade, nesse sentido mais filosófico que estamos falando aqui, é, sim, tem a, o, que, o que eu já falei, o que o Pedro escreveu aí, tem um elemento de voluntari voluntarialismo, e é, é distinto de puro poder. Mas aqui o, o outro elemento interessante, aqui o elemento veja bem, é que não existe só um tipo de autoridade, é, porque não existe só um tipo de dinâmica de poder, assim como né não existe só um tipo de dinâmica de poder. Mas em linhas bem gerais, é interessante, importante reconhecer que existe uma autoridade é, que eles chamam de teórica, que é a autoridade que vem da da experiência de cada pessoa, dos conhecimentos, uhum. das habilidades, que é o, o que dá autoridade, por exemplo, a um professor na sala de aula, ou o capitão no, é, num barco, ou piloto no avião. A gente aqui? É,
3: Não, mas é. Por exemplo, então, você isso, vai isso, falar de sapateiro, com, de sapato com sapateiro, ele é autoridade é. no assunto,
1: por é, Mas esse, esse ponto do William é, é muito bom, eu quero elaborar, eu quero elaborar nele no, no, no segundo aí, se nós somos autoridades. Eu diria que, no sentido de podcasters, temos certa autoridade. Total autoridade em relação ao VB. Quem que vai falar do VB com mais autoridade do que a gente? É, temos mais autoridade aí. ó. Pensa no espectro. Não é sim ou não. Eu sempre, falando do VB, é 100% de autoridade. Falando do mundo de podcast, não sei. Bota uns 60%, 70%. Então, obviamente, tem muitas maneiras de fazer podcast. Existe há muito tempo. Nós conhecemos os mecanismos de feed, de review, de formato, edição. Então, temos mais autoridade do que uma criança de oito anos que <risos> tá, não sei, brincando com, com o giz de e, é E esse é o meu ponto também para quando as pessoas, principalmente em argumentos, discussões, é, falam é, não, por que, que eu escutaria você se você não é experto naquilo que você está falando? Você não é, por exemplo, advogado, juiz, para falar de lei? Para que eu vou que eu vou te escutar? O que, que você vai me dizer de, de relevante? É, e aí a minha resposta é justamente essa da, da analogia, de que é, existem autoridades nesse sentido teórico absolutas, mas elas são muito reduzidas ao contexto daquela pessoa, daquele produto da pessoa. Tipo, o marceneiro, para falar da cadeira que ele construiu, é, obviamente ele é a autoridade máxima. Agora, ele não é para falar de todos os, os tipos de coisa que um artesão pode fazer, já não é tanta autoridade. E aí, no nosso caso, eu diria que, devido ao nosso esforço em, em pesquisar, em ter referências, em tentar entender o tema de maneira mais granular e gradual, é, temos... E aqui, ó cuidado, <risos> cuidado com o que você vai interpretar, mas eu estou tentando ser bem delicado, de que, embora não somos expert em nada, a gente deixou isso claro, desde o VB00, é... Temos certa autoridade, sim, em falar de temas nos quais não temos total expertise de profissão acadêmica, porque esse exercício de exposição ao tema, é, comparado a alguém que nunca teve nada, é, dá um pouco mais de credibilidade, aí eu acho que a palavra até muda, já não é nem autoridade, mas credibilidade em relação a, ao que está sendo conversado. Então... Esse, acho legal deixar claro para os ouvintes, principalmente para quem quer recomendar para outras pessoas, mas escutam. Tem muitos podcasts aí que entrevistam os especialistas, os expertos, tipo o Mamilos, E Eu sinto que existe uma certa discriminação aqueles que são só curiosos, que se metem aí a, a dar uma de, de sabidão e explicar coisas complexas. É, mas eu acho que são estilos diferentes, porque a proposta do Mamilos... Mas enfim,
3: César, é, sim, só, que... desculpa cortar. Mas é interessante ouvir do jeito que você colocou, porque... Vamos dizer que parece ser intrínseco isso, né? Tipo assim, a maioria das pessoas consegue compreender, tipo assim, num contexto geral, mas a partir do momento que você coloca dessa forma detalhada, realmente começa a ser, como é que eu posso dizer, mais claro. Porque realmente, o você me deu esse exemplo agora do da pessoa falando Ah, porque eu deveria ouvir você. Inclusive, não que eu ouvi pessoalmente para mim, mas eu já ouvi muita gente, por exemplo, opinando em algum assunto e a resposta foi, tá, mas você, sei lá... Não é formado nisso, ou alguma coisa, cara. Então é realmente curioso.
1: <risos> Isso daí é tão, é tão pertinente que existe até uma falácia que leva esse nome, né? É o recurso à autoridade, a falácia da autoridade. É, porque aí, bom, a falácia já é meio difícil de interpretar. Quer dizer, é fácil, mas é difícil porque, como a gente falou, tem mais de um tipo de autoridade, é mais um espectro que algo A ou B. Mas uh, no contexto do podcast e do Veja Bem... Acho que esse ponto aí precisa, sim, ser reforçado. Até porque já recebemos comentários de ouvintes efêmeros que falaram é, o podcast está cheio de achismo e incerteza. E, bom, está aí o contraponto. Né? Então, obviamente vai ter um elemento de achismo, de opinião, porque é uma interpretação nossa baseada no que a gente leu. Mas, da mesma forma, eu alegaria que você pegar o Chomsky lá, que a gente falou de linguagem... É... Ele não é autoridade em falar o que significa uma palavra ou como a linguagem se desenvolve realmente em termos absolutos. Ele ele também é um achismo. É um achismo justificado por toda a pesquisa que ele fez, os anos que ele passou na academia pesquisando. É, mas assim, <risos> invalidar nossa opinião, nossa especulação é, com base ao fato que não temos a formação ou a profissão de certa coisa... É, é algo questionável.
3: Ah, na verdade, porque você quer num cenário seguinte, né? Independente do, do seu background, seja por exemplo, igual no caso você citou do Chomsky, por exemplo, digamos que ele tenha feito uma afirmação errônea e uma pessoa menos instruída vai no meio, ou talvez não tenha a maior quantidade de estudo porventura, corrija ela. Não quer dizer, quer dizer necessariamente, por exemplo, que é tipo assim, só porque é o que não pode errar, entendeu? Eu acho que hoje. Acho que hoje existe um pouco barre... uma barreira bem grande em relação a isso. Por exemplo, igual você falou, tipo assim, pô, o fato de eu ser curioso no assunto pode ser que dentro do campo vai, vai num escopo mais fechado tipo ali, eu não seja autoridade? Sim, claro. Eu não tenho todo o background e tudo. Mas não quer dizer necessariamente que não deva ser ignorado. Talvez exista, exista até um ponto a ser considerado ali, entendeu? É porque pelo menos alguma exposição você teve. Exato.
1: É, exatamente, é todo o exercício do podcast Aqui, já tá virando um bebê Sobre o bebê, mas,
3: <risos> é, mas verdade, a, eu tô a gente tá pensando, no embalo é, tá é que eu tô pensando como logo. círculos Tipo assim, é. você é falando em massa Tipo assim, dentro da população Da cidade de Valinhos, por exemplo o dia inteiro Falar sobre podcast A gente pode ter autoridade? Pode Eu não sei se tem outra aqui, eu tô deduzindo Que é só a gente, mas a partir do momento Que a gente começa a expandir, tá, mas em relação A outros podcasts, e assim por diante hum. Entendeu?
1: Sim, então, em resumo, temos autoridade nos assuntos que estamos falando, inclusive esse de autoridade, a resposta é sim e não, <risos> temos mais autoridade do que alguém que nunca em absoluto momento pensou sobre o tópico ou explorou os outros pensadores, é, obviamente pode ter exceções até aí, né um gênio aí que realmente pensa num termo e já sei lá. Tenho deduções espetaculares, sem nem considerar nada. Mas, bom. É, isso daí é tão provável quanto achar um unicórnio na rua. É, uhum. E outra. É, então, outro um dos pontos é esse: temos certa autoridade, e o segundo é, bom, defina a autoridade. Que não, se você for pensar em termos absolutos, nem os líderes anarquistas, tipo Bakunin ou Proudhon, que a gente vai falar aqui, eles não são autoridade para falar de anarquismo, porque quando eles cunharam um termo e seguiam, já. Tinha um significado distinto do que tinha hoje. Tinha objetivos distintos. Então, se você pensar em autoridade absoluta, só Deus tem, se você crê em Deus. <risos> então, é, esse é, é o resumo da, da história aqui. Que Autoridade é um conceito mais complexo do que a gente intui. E existem distintos níveis para distintas dinâmicas de poder, ou mesmo a expertise, né? porque aqui a gente está falando da né, autoridade teórica. E esse, para voltar no ponto aí, esse é um tipo de autoridade, então que fique claro que ela tem, ela, ela é guiada pelo o que a pessoa deve acreditar. Um médico, por exemplo, teve autoridade teórica, mas a uh, ele toda essa autoridade resulta em dizer algo que você deveria acreditar. Eu tenho certo problema, outro problema, deveria experimentar um uh, tratamento ou outro. Assim como dá para fazer várias analogias com professores, não sei, até com os pais. Você pensar nos pais. É, os pais têm autoridade, certo? Sobre um filho, até certo ponto, até certa idade. Mas uh, da, da onde vem essa autoridade do pai aí? E por que que ela muda à medida que um vai crescendo? E aí, eu nessa linha teórica aí, de expertise, eu ouvi num podcast, link nas referências, que é, à medida que bom, você nasceu o bebê, né, não sabe fazer nada, você de, realmente depende dos seus pais para. Acender o fogo, abrir uma lata de seja o que for. Então eles têm autoridade total porque você não sabe como viver, digamos. Ou <risos> viver, só alguma, fazer algumas coisas, né? viver. Você nasce sabendo, mais ou menos. Mas o, o ponto aí é que à medida que o, a criança vai crescendo e vai aprendendo a fazer essas coisas, e vai tendo uma exposição fora do círculo é, materno, paterno, o que acontece, todo mundo sabe, é que os pais <risos> mandam cada vez menos. E você já sabe... Sim,
0: vai virando anarquista.
1: <risos> é, até... Aqui, aqui, ó, é especulação, vai. Talvez seja até piada, mas é, é por isso que todo adolescente é anarquista, mais ou menos. É. é você, você, o adolescente chega no ponto onde ele uh, intui, ele sente que ele já não precisa dos pais, que ele sabe se virar, sabe o que ele, que ele pensa, o que ele fazia a própria comida, que ele podia viver sozinho. Os pais... É a, é a fase né? do eu sou livre. Viu? É. Então, você pensar nesse contexto de é, autoridade teórica e expertise, os pais justificam a autoridade por ter é, expertise máximo no primeiro momento e vão gradualmente perdendo, até chegar no ponto onde o adolescente diz não preciso de vocês.
3: Aí desliga a máquina. <risos>
1: Então é. Bom, esse é o, é o resumo do que é autoridade teórica e por que é tão maleável e gradual. Agora, os anarquistas, isso é um ponto acho que já dá para entrar um pouco já. Os anarquistas não se preocupam necessariamente, ou tanto pelo menos, com esse tipo de autoridade teórica. Eles respeitam até os próprios fundadores, como eu mencionei lá, o Bakunin. Todo é, bem. na verdade,
3: você falando do eu até lembrei que tipo, não foi exato essas palavras, mas eu vi uma menção que ele disse, tipo assim, que no conceito dele, gostaria de abolir Ah, você aboliria também ó, toda a hierarquia e autoridade? Aí cai naquele, justo naquele exemplo que, ele, que a gente comentou antes. Não, porque, tipo assim, dentro daquele escopo, dentro de, de, de X situação, aquela pessoa pode ter uma autoridade que eu não vou ter, tipo... É materialmente impossível abolir. Eu acho que, é, inclusive, quando falam em anarquismo, algumas pessoas tendem a, a misturar esse conceito de autoridade teórica com a prática. Então, assim, necessariamente, política. Tipo, acredita, isso. Acreditar que são duas coisas. Que as duas coisas são uma só. Uhum. sendo que, de fato, não é. Sim. Tanto que a ideia que eu imagino... Quando eu vi de anarquismo, o que que é? Pelo que eu vi o maior grosso, é contra a interpretação do poder regrador. Mas isso a gente vai falar mais pra frente. O meu ponto principal é, e dado tudo que você falou, eu acho que o maior ponto de confusão, principalmente aqui falando Brasil tá que eu estava pesquisando bastante, nos movimentos de, aí, de anarquistas e etc., é, a, é essa fusão da, dessa, da parte teórica com a política prática mesmo. É,
1: exatamente. Eu vou martelar de novo aí, porque é importante. É, o anarquismo como movimento, ele se preocupa muito mais com, é, e é contra a autoridade política ou prática, que a gente vai definir agora, e não com essa teórica. Até porque os fundadores tinham expertise teórica, que eles usaram para fundamentar é. todas as, as diretrizes. E também nas comunidades que já formaram ou formam. Você precisa de um artesão, precisam de um, de um engenheiro, não é que... <risos> Eles desmerecem todo e qualquer tipo de autoridade. É mais é, autoridade. É, o médico
3: chega lá, tem que fazer uma cirurgia. O doutor, pode deixar que eu sei. Não, você não é autoridade aqui. Vou pedir pro açougueiro. <risos>
1: então, é, esse é, realmente, o primeiro mito a ser derrubado. Anarquismo é contra a autoridade política. Embora tenha exceções, mas a gente entra nisso depois.
2: Ah, sim. É. Sempre, é. Tem a... sempre, sempre tem. Sempre tem. Sempre os... tem. A exceção. Sempre tem. É... é.
1: <risos> Mas aí, então, o outro lado da moeda seria a autoridade política é, ou prática, que é bom é a autoridade do, do, do governo de, de existir, de regir leis, de executar leis, é, que também pode ser é, duplicada ou pode ser aplicada em outros sistemas hierárquicos que não sejam necessariamente o governo mas é, por exemplo, uma empresa, tem uma hierarquia, tem uma estrutura, é a dinâmica de poder. Então, a gente fala, eles falam é, autoridade política, mas é política no sentido de cadeia de poder, mais do que é é, é, política que em que si eu,
0: mesmo. Eu, eu, eu vi
3: não só a política estende, por exemplo, para a econômica, religiosa. É que, na verdade, aqui, o que eu vi que bateu o ponto principal, que, que é a interpretação que, tipo dependendo da vertente do movimento que você está falando, tem em relação ao que eles chamam de Seria o poder regrador, por exemplo. Não necessariamente, por alguns mais radicais dizem que seria a abolição total de qualquer figura de poder regrador. Sim, sim. Por exemplo, uma figura do Estado, por quê? Porque eles consideram que. É aquela questão. É Mas porque, dizem, na verdade.
1: Posso, posso interromper aí? Tem uma maneira fácil de simplificar. A gente favor. falou: a, a autoridade teórica é o que te diz o que você deve acreditar, a autoridade política é o que diz o que você deve fazer. É imposta. Exato não precisa ser o governo, pode ser o seu chefe, pode ser a estrutura patriarcal, se você quiser. Uhum. É, mas tudo que impõe, que diz você deve fazer, fazer aí a palavra-chave, isso cai nessa vertente do autoridade regral, autoridade política, autoridade de poder. Se disse isso, você tem que fazer isso, já, já, tá, já tem uma justificativa, digamos, anarquista para você ir contra. Esse é o... É o, o que resume essas duas vertentes aí. Tem uma terceira também, que eu não sei se vale a pena aprofundar, mas é a, é a autoridade religiosa. Essa daí, ela tá ela está no meio porque ela diz o que você deve acreditar e muitas vezes você deve fazer também. Né? Como, você tem, qual, como você tem que se é, atuar, né? ter um comportamento segundo uma coisa ou outra. E essa é algo que bom, a gente vai definir o anarquismo melhor ainda, mas é está no meio do caminho aí e Pode ser relevante, dependendo de como você quer analisar a questão.
3: Pedro, quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que não tem muito pra onde fugir. Falando em termos aí da, das duas, dessas, dessas duas é. divisões, eu acho que ficar até mais fácil pra gente seguir. Porque normalmente Sim. o maior ponto de conflito aí que eu vi, pelo menos nas discussões que eu li, foi foi justamente eu não consegui apartar as duas coisas.
1: Uhum. Tem outra divisão importante, tem que perceber aqui, é a autoridade, assim como a atenção que a gente falou no outro episódio, uhum. se divide... É, em tipos e se aplicam em contextos. Então tem a teórica, tem a, a política de poder e tem a religiosa. Mas saindo desses galhos aí, você também tem autoridade é, legítima e autoridade não legítima, independente de qual tipo seja. Essa... é, mas legítima e
3: legítima parte do pressuposto aí, então tipo, tipo do que o cara considera lá para ele que seria, não sei, uma algo à força. Então é porque ela autor... força, por exemplo.
1: É, porque a autoridade de um médico, por exemplo, é legítima, porque ele, teoricamente, sabe do que está falando. Enquanto que a autoridade do, não sei, é, a invasão de um país no outro, que a gente entra em guerra justa um pouco. Mas só para exemplo, a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul. É uma autoridade legítima, o governo norte-coreano ali na, na Coreia do Sul. É, é mais nesse sentido do que é, necessariamente se deve ter autoridade ou não. Aqui o pressuposto é já existe autoridade. Agora, ela é legítima porque vem de um, um consentimento da população ou daqueles que essa autoridade está regrando? Ou é simplesmente uhum. ameaçando mediante o poder?
3: Ah, isso cai no que eu vi lá do... Então, no que eles consideram o princípio lá principal do... Pelo menos o que eu li sobre, o princípio da não agressão, né? Por parte do anarquismo. Sim, a gente já diz o quê? Que necessariamente, tipo assim, não... A gente está falando aqui de uma situação, por exemplo, a força, ou aquela questão de mandar. Necessariamente, a partir do momento que alguém te obrigando a algo mediante a força, ou seja ameaçar você fisicamente, te multar ou te prender, eu acho que isso já explica porque o, o pessoal fica gritando para derrubar o Estado.
0: É,
1: mas o, o ponto principal é, é esse, que a gente agora sim vai falar de, de anarquia mais do que de, de autoridade. Uhum. O é, tem que ficar bem claro para os ouvintes aqui é estamos o anarquismo vem do, dessa vertente contra a autoridade política de poder e o que eles chamam de é, ilegítima é, Tem tem maneiras, a gente vai especificar isso mais ao longo do episódio, que você pode estruturar dinâmicas de poder de forma legítima. É, então, a, a briga aí, o que você perguntar? Bom, pergunta aí você, Willian.
0: <risos> bom acho que acho que eu consigo definir bem hein, a autoridade a diferença de poder especialmente já falou no começo mas uh,
3: vamos entrar mais
0: no, no foco do, do, do episódio mesmo que é o anarquismo uh, o que é o anarquismo afinal é tipo ele existe é um único tipo é meio spoiler já que a gente já falou que sempre tem um sempre tem um porém sempre tem algo a mais uh, como funciona o que é o anarquismo
1: eu acho interessante começar com a história aqui. É,
0: Quer falar como... mais de como do surgimento. Isso,
1: porque, porque quando você pergunta o que é, você já está pegando como a gente falar de lei o que é lei. A gente está pensando no que é hoje. Mas se começar é verdade. com como é. surgiu, é verdade. o significado muda, É
3: verdade. É porque vai, porque a gente para para começar. Se a gente começar tentando definir já tipo qual, qual o ovo de ser colocado, ele foi um pouco difícil. Se a gente for levantar período inicial onde tipo foi estruturado todo toda a teoria toda toda coisa era um cenário diferente primeiro primeiro é. ele está falando de uma ambientação que seria mais de colônias era uma era um mais era. descentralizado era. por assim dizer pera, pera um pouco. aí pensa pera, era, pera, pera.
1: vamos 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 pular para a história já né já que estão falando é, eu acho que é mais fácil é. o primeiro o primeiro anarquista em toda a história real e fictícia humana é Lúcifer uhum. É, foi sabia que
2: <risos> é. você
1: perguntar tá onde está a origem real do anarquismo pelo menos nessa narrativa bíblica tá, tá aí é. e o segunda foi Eva ela também sabe a regra de não comer do, do fruto lá e ela foi lá e comeu depois o Adão terceiro anarquista o anarquismo tem uma história bem bem longa
0: não, não foi dado só. é
1: mas a. Uh... Historicamente, em termos mais é, registrados, o anarquismo tem indícios dele, embora não com esse nome. É, lá no, na Grécia Antiga e na China Antiga, o taoísmo é, tem uma filosofia de paz com a natureza, independência do sistema centralizado de poder. Muitos dizem que é anarquista. Obviamente, essa palavra não existia naquele contexto. Então,
2: <risos>
1: <risos> é, Só era. a gente... Vamos falar, vou usar uma palavra mais vaga aqui para justificar... A, a vaguez dessa definição. Era, era o espírito do anarquismo que existia ali. Nossa!
3: <risos> Só faltou o é... César agora. Vestir a roupa, né? Vou... <risos> sair na rua.
1: É, e aí, assim como na, na Grécia Antiga, começar a, a ler os links nas referências ou pesquisar aí, também tem muitas citações do, da escola do, é, dos cínicos, assim como dos céticos na, na Grécia Antiga. É, o personagem mais citado aí é o Zeno e a gente falou lá no em biografias, qual que era a escola? o estoico, né? O estoicismo, né? Mas, é estoicismo sim, o Zeno é, era cético, estoico, bom, tá tudo aí nesse meião aí, ele dizia que as pessoas podiam muito bem viver sem assim, depender do governo é, e também tinha o o cético mesmo, é o Diógenes uma figurinha que eu gosto muito porque, não sei se você conhece essa história mas para quem não é interessante isso. Interessante ouvir. O Alexandre o Grande ficou sabendo da, da influência dele lá na Grécia Antiga, foi visitar ele lá e ele estava deitado tomando sol e o Alexandre o Grande perguntou é, escutei da sua fama e sabedoria, e queria é, trabalhar com você, é, me diga como eu posso te ajudar, algo assim. E a resposta <risos> de Diógenes foi eu poderia começar saindo da frente do meu sol. <risos>
3: a parte mais engraçada da história é que ele estava dentro, dizem que ele estava dentro do barril. É, é, jogado no chão. O Chaves, tá Essa é a melhor sentido. parte.
1: É. É, não, a veracidade dessa história é contestada, obviamente, mas ela uh, 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 serve para descrever preferia. bem. Né? É, serve para descrever bem a filosofia do Diógenes lá. É Diógenes e Dionísio. Não, Diógenes.
3: É Diógenes. Dionísio é o deus, deus romano é, o é, do, é o vinho. do vinho. <risos> é,
1: é, o Diógenes também tem outra frase que eu recomendo vocês tatuarem aí, quem gosta de tatuagem. Claro que, que é... Eu. Uma ideia original vale mais do que mil citações. Aí você pode colocar lá, tracinho, Diógenes.
3: <risos> eu, o cara coloca. É minha agora.
1: Não, mas enfim... O que eu volt... quiser. Voltando pra história, então, o espírito do, do anarquismo começou aí. E, obviamente, você pensa... Não dá para pensar tanto porque a gente não definiu bem. Mas tem exemplos aí dessa dessa linha de pensamento desde os primórdios. É, mas a primeira. E Pedro, sinta-se à vontade para me interromper aqui se tiver algum detalhe a agregar. Tá. O primeiro grande pensador, mais ou menos alinhado com o que é o anarquismo hoje, é um é, pensador inglês do século 17 ou 16, chamado William Godwin. É, ele foi o primeiro que publicou de maneira oficial um trabalho que disse, dizia que o governo não necessariamente era melhor do que o não governo, porque criava condições de, de abuso, sofrimento, que talvez comunidades independentes não precisariam ter. Bom, ele também, nesse nesse momento, não existiu o termo anarquista mas uh, esse esse discurso dele em relação ao governo central, que a Inglaterra já tinha coroa, já era mais parecido que temos hoje do que se comparar lá com a Grécia antiga ou a China antiga. É, ele disse, ele questionou se era realmente melhor ter um governo centralizado do que viver independentemente. Bom, aí ele, se tiver um pouco de pedra angular, é, tá, tá o nome dele. <risos> é, e isso foi em é, foi 1600, algo, é século, quero dizer século XVII, mas pode ser XVI é. também, ligue nas referências. E aí surgiu o um movimento dos diggers também na Inglaterra.
2: Eles
1: ficaram cansados de pagar imposto e decidiram que iam se viver entre eles lá numa comunidade. O que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? Sabe <risos> aquela música do Mamute? <risos> Os pequenos anarquistas. <risos> é. Os pequenos anarquistas tentaram se independizar. E tentavam, e tentavam. <risos> mas uh, nesse momento não era anarquismo ainda, mas foi o, a primeira, bom, de novo, registro, mais ou menos, nas linhas que temos hoje. E aí, já no século, vou dizer, dezoito, Talvez tenha sido dezenove, <risos> Tinha o... Acho que foi dezenove na verdade. Porque ele encontrou com Marx em certo momento. Então, sim, tem que ser mil 1800 e algo é um escritor é, francês chamado Pierre Proudhon. Ele foi o primeiro que coinou o termo anarquismo. Ele se definia como anarquista. E Ele usou lá a palavra grega anarque, que significa sem estado, governo, familiar,
0: é, sem governo, sem é... governo do grego,
1: sem governador. Ele fala, ele fala, sem governador. Isso. Ele diz. Em inglês é rulers. Não sei. É, sem governador, palavra. governador.
3: É sem governador.
1: Sem governadores, isso. Então ele criou esse termo aí, liberou, liberou, lançou um livro chamado eh, Propriedade? Acho que era propriedade. É, no qual ele diz que a propriedade é um roubo,
0: que é a frase é, mais famosa dele.
1: É, mas aí, ó, tem que especificar aqui, ó, derrubando mais mitos, de que ele falava da propriedade privada para produção de bens. Não estava falando da, da sua casa, do, da sua roupa. É, na
3: verdade eu ouvi muito dessa frase. Inclusive no... Um dos links que eu compartilhei, compartilhei com o, né, que é um podcast, justamente aborda essa frase. É, normalmente, tipo assim, o pessoal pende corta ela do contexto real, entendeu? E pra frase daí, deve abertura para interpretar o que você quiser,
1: cara. se for editar, né? Você edita segundo sua conveniência, o que você é. quer dizer. Mas é, o que ele realmente disse no, no escopo da obra completa é... Aquele ele é bem próximo do marxismo. Ele dizia que era era um roubo porque se todos tinham ganhos daquele meio de produção, a propriedade era de todos. Ou seja, o funcionário devia ser proprietário da da máquina, do meio de produção, e não só o o burguês capitalista. É, esse contexto aí que eu, é, era o de roubo. Só o burguês ser proprietário disso é roubo porque não é só ele que, que ganha com isso. Então, aí nasceu o anarquismo em sua primeira instância, primeira vertente, que, é, que se assemelhou, assemelhou bastante ao, ao marxismo. Eles até se encontraram em certo momento. É, mas o, um outro personagem na história aí que aparece é, um pouco depois do, do Proudhon é o Michael Bakunin. Ele ele foi aprendiz do Proudhon. Eles se encontraram, pelo menos nas fontes que eu li. É, ele foi quem desenvolveu a ideia... Porque aí estava a raiz, agora cresce a árvore. Se vai ser. Para que lado cresce, quantos galhos vai ter? Aí que fica interessante a discussão. Então, o, o Bakunin defendia essa ideia do Proudhon, de que propriedade é roubo, é, mas a ideia dele era que tinha que ser tudo de todo mundo, que ficou apelidado de coletivismo, se a tradução é essa. E aí ele se encontrou com Marx, de quem ele também foi fã é, por algum tempo. O Marx defendia a mesma coisa, só que eles tinham uma, uma desavença aí, que o Marx dizia que o Estado era necessário no primeiro momento para fazer a gestão desses recursos e mudar a ordem social e depois... Sim. Aí é aquela... É, aquela velha história do você precisa do socialismo antes do...
3: poder para conseguir determinar tudo e a partir do momento vai ser abolido. Não abolido, mas gradualmente o Estado vai...
1: Vai desintegrar assim como os vingadores mas no
3: caso
0: do nazismo não tem essa
3: parte né <risos> é que inicialmente né na verdade inicialmente seria o quê seria desde imediato tipo assim não tenho essa figura para consolidar fazer essa concentração do ele chama de do poder para propriamente chegar nessa fase de não ter mais né? daí então o Não precisa como você né? é. O que, que é? Igual o César comentou. Passa pela fase que eles chamam de socialismo, uhum. que seria o quê? A centralização do poder através de uma figura, sei lá, nesse caso. Desse...
1: A classe, classe trabalhadora. É.
3: é, mas inicialmente dentro dessa classe trabalhadora existe aquilo do que, que o poder estaria centralizado. E a partir do momento, esse poder iria, por exemplo, mudar tudo, toda a estrutura da sociedade, entendeu? tanto econômica quanto social, uhum. para poder no futuro gradualmente desaparecendo. Só que eu quero que todo mundo que acumule todo o poder na mão e deixe assumir de boa.
1: Aí Essa foi a crítica do Bakunin também, e o que resume o o porquê que eles brigaram. Eles viraram inimigos. Essa é outra grande história e narrativa de eles eram amigos e terminaram como maiores maiores inimigos um do outro. Porque é, o, o Bakunin disse para o Marx que ele estava ele sonhando, viajando na maionese, se ele pensava que uma vez que a classe trabalhadora, uma porção pequena dela, obviamente, assumisse o poder, que eles iam deixar de ter esse poder. Eles iam livremente falar, ok, não quero mais, já deu, atingimos nosso propósito. O que ele efetivamente falou é que, ele falou, você não vai mudar a estrutura de poder, você só vai substituí-la. É basicamente o que ele falou. Você substitui os burgueses pela minoria dessa classe trabalhadora que, por razões aleatórias, vai ter que mandar e decidir enquanto os outros trabalham. Então, ele falou isso pro Marx Obviamente não tinha acontecido nada ainda Do que a gente sabe da história do socialismo Então, para quem Nunca ouviu falar do Bakunin Isso é uma razão de pequenos aplausos é... Mas o Bakunin Também não é anjo não Não, nunca é, é. Sempre e... tem é, E ele começou Bom, a desavença veio aí de... No primeiro Comino international estavam tentando promover o socialismo, o marxismo na, na, na Europa, e teve um confronto lá de, ironicamente, o Bakunin queria ter mais influência e autoridade na convenção, e, e o Marx disse que não, e eles quebraram a amizade. E ele começou uma escola, aí aí vem o, a divisão, tinha a raiz lá do, do Godwin, do, Pro do home e agora o Bakunin começa uma de coletivismo e de mais ou menos tudo ou nada de que você não precisa ter governo é uma uma escola mais lembra do Batman o primeiro filme de Batman o Hazagul uhum, ele dizia tem que nascer tem que nascer das cinzas tem que destruir o que está ruim e renascer é. das cinzas então ele ele foi meio que um dos cabeças desse tipo de, de pensamento e anarquismo aí não não tem que substituir governo não tem que destruir é, enquanto nessa reviravolta toda aí alguns membros do, do, do anarquismo compartilhavam mais com a visão do Marx e pregavam algo é, mais próximo ao, ao socialismo, comunismo, comunismo pode dizer anarco-comunismo, dá meio essa ideia é, anarco-socialismo, mas aí você já criou do, do, dois galhos já, um é tudo ou nada, radical, e o outro é anual vamos, não, 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 não. É, assim, é que eles concordam ainda, dentro do próprio anarquismo, que não tem que ter governo. Mas é, um está em pró da destruição, enquanto o outro... É mais no sentido que, se não gosta do governo, pega suas coisas e vai viver num no, no mato tipo Woodstock. É, caverna. Forma sua comunidade e faça você mesmo o governo que você quer ter. Então, é, aí é a, é a real distinção. Uma acaba com tudo como está hoje, e a outra é... Pega seu grupo de pessoas e começa seu próprio governo isolado desse de que você desaprova é, e obviamente um aprova quer dizer num primeiro momento e aí continua a história do anarquismo depois do do, do Bakunin um dos seus seguidores é, chamava é um russo chamado Kropotkin e ele é basicamente o cara que deu a fama aos anarquistas pregava o a violência é, o, o terrorismo ele dizia, porque os anarquistas naquele momento e o, o clube do do Bakunin, eles tinham muitos planfletos, muita, muitos jornais, eles se comunicavam e espalhavam o pensamento dessa maneira. Ele defendia derrubar o Estado, mas assim, politicamente, através... Não tinha uma vertente ainda tão bruta, mas esse cropking aí disse é, um, um ato de destruição vale mais do que mil panfletos. Não <risos> é... Nesse, nesse período aí, que foi começo do século XX, fim do século XIX, surgiram muitos atentados é, terroristas. Na verdade, eles mataram, acho que foram, não sei, quatro, cinco líderes é, mundiais. O presidente dos Estados Unidos foi morto, assassinado por um anarquista, o um imperador da Áustria, acho que tem é o primeiro ministro, não lembro onde, o rei da França.
0: Atacaram o terror. O da Áustria,
1: É, e é daí que passaram a chamar tudo, tudo que era revolucionário contra o governo de anarquista. Até porque o, o socialista comunista, nesse momento, ainda era bem pacífico, né? relativo.
0: Inclusive, essa dão tudo não tem hoje, né? Tem, assim... Tem... Ah, é, tem um é. bloco com lá... A, com a máscara do... Sim. O v de Vingança? Ah, não, não. O
3: máscara do Guy que família um deles. Católico, <risos> que ele explodiu o parlamento inglês. <risos> tá bom, né? Tá <risos> bom.
1: É. é, até, ó, já, aprovei já aproveitando a tangente aí, o... o V de Vingança, o filme, não é sobre anarquismo não, viu? É sobre vingança.
0: Né? Né? Não sei é se você reparou no nome do filme. Mas... É, é ele, ele
1: usa um tecido aí anárquico, mas não na verdade é mais ou menos, porque no final ele faz até uma crítica, né? Que tá tudo em caos lá, e o filme acaba aí. Mas é um ponto interessante, porque a gente está falando de anarquismo aqui e tem que diferenciar anarquismo de anarquia. Anarquia, sim, é caos total, absoluto, mas anarquismo é uma teoria política, filosófica, um movimento social, se quiser. Você pode dar o guarda-chuva que você quiser, aí dependendo do que você vai analisar. Uhum. Mas é bem mais complexo e é, com muito mais vertentes do que só esse, esse manto aí de, de anarquismo é uma subvertente que vem direto desse cara aí, o Kropotkin, e bom, ficou famosa porque obviamente ficar depois de todos esses feitos aí, mas ao mesmo tempo surgiam outras vertentes, como eu falei lá do, do, do anarco-anarco-comunismo, anarco, anarco coletivismo é, o, to, o Tost, Tolstói também que é um, um importante escritor russo ele é considerado um dos fundadores do anarco-cristianismo, que é uma vertente <risos> pacifista dos cristãos. Eles reconhecem que só Deus é autoridade absoluta e que os governos são transitórios. É. e é, Não têm autoridade, mas você não tem que ir contra. Aí é uma, uma coisa mais. Eu não interfiro, mas também não, não vou seguir assim cegamente. Então, aí já, já começa a abrir mais, mais galhos. É, até chegar no... Não sei se eu estou me, me apressando aqui, mas o é, na verdade, nos Estados Unidos também tem um cara chamado Henry Thoreau, que é um, um filósofo, pensador, que ele, ele começou a desobediência civil nos Estados Unidos. Então, ele era, entre aspas, anarquista, é, mas ele só ele, fa, tinha desobediência civil. Ele não, não era violento, ele foi preso. Escreveu um livro chamado Desobediência Civil, coincidentemente. E depois inspirou Nelson Mandela, inspirou o Gandhi. O Gandhi, ó, curiosamente, também já se chamou de anarquista em um certo momento. Mas ele disse que era do outro tipo. <risos> então aí seja, é, quem para quem não, não se deu conta ainda que tem muitos tipos de anarquismo, essa frase do Gandhi aí é uma martelada. Ah, tá. Você já pensou no Gandhi como anarquista? <risos> Cara, tem
3: coisa demais. Eu acho que, na verdade, como você já veio pra... pra atual, eu acho que, inclusive...
1: Então, peraí, pera, só só botar o freio aí, que tem uma... Por que que eu... o que aconteceu com o anarquismo depois, vai? Ah. Teve esses terroristas e o, o... Bom, todos os países começaram a ser extremamente impiodosos em relação a esse movimento. Nos Estados Unidos até tem um incidente interessante que eles mataram quatro membros de um grupo anarquista simplesmente porque eles eram membros, não tinha evidência, não tinha flagra de nada. É, e depois o movimento meio que acabou assim Nessa vertente mais é, bruta Radical Quando é, na Espanha Em tem, 1937, 38 Durante o período do, da ditadura do Franco Um grupo anarquista tomou conta da região da, de Barcelona é, Catalunha E lá eles formaram uma comunidade independente Que muitos anarquistas dizem hoje Que é o melhor exemplo que existe De uma comunidade anarquista funcionando eles passaram três anos, se eu não me engano, vivendo independente do governo. Algumas comunidades lá aboliram até dinheiro. E para quem está interessado nessa, é, nesse, nesse período histórico, tem um livro do George Orwell, chamado Lembranças da Catalunha, que ele descreve essa experiência lá. Está na minha lista para ler, escutei boas coisas. Mas uh, esse grupo bom, sobreviveu, tiveram até aumento de produção em algumas coisas. Foi assim um experimento, é meio que um consenso que foi bem exitoso. Eles conseguiram viver sem um governo centralizado. É, mas assim, depende até quando você quer explorar. Muitas fábricas foram fechadas, outras foram coletivizadas. Algumas coisas assim caíram em qualidade de produção, mas aí é muito entrar no... Como que é? Partir cabelo, repartir cabelo...
3: Acho que aí você cai no mérito também no que eles consideram necessariamente. Parece que é uma
1: comunidade, né? É, então. Esse, esse é o ponto. Foi a maior comunidade anarquista, no sentido sem governo, mas eles não depredaram nada, não fizeram necessariamente destruir o governo do, do, do Franco, que já estava imposto. Eles se defendiam, obviamente, mas não era uma coisa assim, ataque. Era mais, estamos aqui, deixa a gente em paz. É. Até que eles começaram a crescer e, bom, a guerra, a Segunda Guerra começou a expandir. É. E num momento raro da da Segunda Guerra, os europeus, os americanos, os russos, os italianos, todos cederam poder militar para aniquilar esses anarquistas. Então, é, eles se juntaram, todos os governos grandes ali deram as mãos e disseram, ok, acaba com isso. Pensar narrativamente aí é é o momento mais escuro da narrativa do herói, se considerar anarquismo um herói. É, então eles foram devastados, é, aniquilados todos os governos estavam na Europa nesse momento, e os ajuda dos Estados Unidos, embora quem tenha dado realmente o poderio militar foram, foram os soviéticos, e aí nesse ponto o anarquismo meio que morreu, principalmente o mais radical, porque teve todo um movimento de, de nacionalismo com o fim da Segunda Guerra, da reconstrução da Europa, etc. Ele ficou dormente por muito tempo, até reaparecer mais ou menos na década de 60, com os muitos, infinitos nomes, que ele passou a ter para diversas vertentes, que passou a explorar a questão da autoridade de poder. Como, por exemplo, o feminismo na década de 60, é toda uma, uma consequência de se rebelar contra o poder patriarcal. É, o veganismo é também muito correlacionado a esse do poder de humano se achar dono da natureza e impor suas vontades. É, e virou Woodstock, você quer resumir... Yes. <risos> você
3: eu... cad... um Pós-60, pelo menos agora, que eu escutei você falando, está aqui, que é que ironicamente, ao mesmo tempo, né, tipo assim, a parte irônica é que, teoricamente é contra uma estrutura, tipo assim, tipo, no caso do ser um patriarcado, no caso do, do veganismo é relação homem natureza, só automaticamente para chegar nas mudanças necessárias, assim, são através da figura do próprio Estado que recorre a ele. Então, como a gente pode chamar de anarquista, sendo que, assim, elas partem, eu, tipo assim, se esses movimentos partem do princípio de usar, sei lá, o que deveria,
0: tipo, o, o pior coisa possível, no caso, teve uma imposição à força.
1: Então, é porque aí aí, aí a resposta é simples. é Porque eles estão, todos esses movimentos aí entram embaixo do guarda-chuva do, do anarquismo, a gente faz o que a gente acha que está certo. Então, então essas comunidades independentes aí, né, os, os veganos, é, todos esses grupos que defendem algo que eles acham que deveria ser de outra maneira, eles normalmente fazem aquilo que eles estão discursando. Então, a, se separar o anarquismo aí entre duas grandes correntes. A primeira é aquela, tem que destruir tudo, razagu. E a segunda é aquela, não precisamos do governo, podemos viver segundo essas esses valores, essas diretrizes da nossa maneira, e aí você tem as comunidades independentes, que eu falei, é meio que o destoque você pega o seu povo hippie lá e é. forma uma comunidade que não come carne, que todo mundo tem, é que assim no primeiro momento isso era radical, a gente pensar pegar um exemplo controverso no próprio feminismo não é que ele sempre foi aceito, era sempre óbvio que todo mundo queria direitos iguais porque a mulher tinha tradicionalmente o seu papel, deveres etc então, nesse momento, a atitude era mais anarquista do que a gente chamaria hoje, porque foi contra, digamos, o sistema de poder. Hoje já perdemos essa percepção, porque você fala, ah, eu sou vegetariano. Eu falo, Nossa, que anarquista. Você fala ironicamente até. <risos> Mas quando surgiram esses movimentos em massa e eles começaram a se organizar, você pode sim chamar de anarquismo, porque foi contra o status quo, a dinâmica de poder. Ele só estava mais pro lado Gandhi de ação, de o okay, que seja a mudança que você quer ver, em vez do... Do Protopkin, do, do Bakunin, que é destrua aquilo que você não quer ver.
0: Eu
3: ia com o Bakunin.
0: Eu achei que eles iam um, ia falar mais da
3: Revolução Francesa, ah, na verdade a Revolução Francesa foi derrubada, tipo, os antigos. Do, da visão monárquica para o nascimento do Estado moderno, né? Então você
2: criou o <risos> que propriamente
3: né? os anarquistas que não. não
2: é. concordam.
1: Assim, não, não é coincidência que o, o Proudhon lá é. é uma consequência direta da Revolução Francesa. É. Mas uh, é, um, é um bom ponto. Retrocedendo na história aqui, anarqui... a Revolução Francesa disseminou o, a palavra anarquista para... A tu...
3: Revolução Francesa de anarquismo, de anarquismo, se você entender, por exemplo, que seria para derrubar igual a César Falou, mas tá? oh. é, tudo bem. apesar é do fato que, tipo, foi o pontapé inicial para o nascimento do estado moderno, então se você analisa tipo, a partir daqui para frente, aí já vira de novo. Uhum. Esse negócio é bem mutável, né? <risos>
1: é, porque você tá pegando um guarda-chuva que diz é, Eu acredito que pode existir algo melhor do que tem hoje e eu quero destruir o que tem hoje.
3: É o que eles chamam... De Cara, de cê, cê... De... eu acho que tem até o um nome, César. Eles chamam de trabalho negativo, se eu não me engano, o que é. A partir do princípio que de você destruiu o que tem hoje, vai vir alguma coisa boa. Hum. Não que necessariamente você saiba o que vai vir.
1: É, essa, na verdade, é mais o que eles chamariam de mentalidade revolucionária. Ah, assim, tem que sacar revolução em vez de é, com mudanças progressivas e graduais. Certo. Mas assim, se você... como De novo, ó, aqui eu invoco o exódia Wittgenstein. Se, se, se você for pensar semanticamente sobre como você define e nomeia esse tipo de atitude e mentalidade, você derrubar uma parede na sua casa, porque você acha que pode construir uma melhor, é meio que anarquista. Então, é, só em, em termos de grandes movimentos políticos, é, históricos, assim. o que a gente está falando aqui resume essa vertente aí. O nome surgiu nesse contexto. Aqui, ó, outra curiosidade, o símbolo, aquele A no círculo. Uhum. Isso é da, então, A e da o década e o de 60. Tá?
0: Aqui okay. é ah, vem o O de ordem. Acho que é o A o A dentro da lateral. Não é só um
2: círculo.
1: Uhum. Eu, 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 eu interpretava como um círculo, só não sabia que era um O não. O
2: O seria representar A Ok. <risos> <risos>
1: Mas é, esse, esse símbolo aí é da década de 60. É bem, bem mais recente do que o movimento, a incepção do movimento. É, é algo bem de consumidor, até porque tá em muitos skates, né? Em muitas roupas de <risos> gente radical, é. em muitos adolescentes. <risos> adolescente é mais <my> <risos>
3: tempo. Pior que nos estraga as coisas
1: adolescente, né? É
3: interessante. Aí você lembra. Você é, de... TV aqui... Tem... Ah... <risos>
1: É, mas de anarquismo de anarquista mesmo esse símbolo tem muito pouco é. É, aí já vamos continuar a história aí do depois da década de 60 surgiram -se todos os movimentos aí com anarco anarco veganismo anarco comunismo comunismo já é um pouco mais velho é. mas o anarco capitalismo que é, é importante citar também é, porque tem tem muita gente que os libertários por exemplo é. É, não querem governo acha que dá para se virar são anarquistas? Responde aí, Pedro. Você que é mais próximo.
2: Sim. Sim. É assim. é a Simples. De... é a figura de regrador? Sim.
3: Por que não?
1: Então eles são, eles são iguais anarquistas que os anarco-comunistas lá.
3: Não, porque... Não... E esse é o problema. Porque quando... Depende. Se a gente está falando que seja o mesmo princípio da não figura do Estado, sim. Se o defendem, por exemplo... Dilma, seja o anarco-comunista com, com essa transição lá do, aquela coisa mais devagar, ou o anarco-capitalista, eu entendo que é a coisa. Nesse ponto, tem a figura do Estado.
1: aí é, é um ponto de confusão para muitos, porque os libertários, extremas-direita, dependendo de como se define extremo extremo, é, caem nessa, nesse chapéu aí de anarquista que normalmente está associado à esquerda, se pensar em... Se falar anarquismo assim com o vermelho, com o aço, você não vai pensar no. Ah, não sei. Não é, não. Hum. Eu acho que no o é oposto. Que o
3: cara falar que o Murray, o Rothbard era de esquerda mesmo, é. É, é difícil, mas tipo. Então, então, é. você tá falando de princípios, são os mesmos, ou vai fazer o
1: quê? <risos> o que ajuda a desentrelaçar aí é que tem estudiosos que dão um modelo de duas grandes correntes do anarquismo. Além da pacifista e agressista, agressiva, agressista, tem, a, tem a vertente de anarco-individualismo, que é aquela que diz que não tem que respeitar a autoridade, porque a autoridade máxima é do indivíduo. Uhum. É você que tem que determinar o que é certo, o que é errado, o que você quer ou não quer, independente de quem te diga.
3: Então, mais atome de que impossível.
1: Então, e tem a corrente é, anarquismo social. social. É que é aquela que prega de que o mais importante é viver bem, é isso que tem que ser um consenso entre todos, uma democracia direta, não representativa, que é o se aproxima mais do coletivismo lá do Bakunin, que é o que importa ter uma sociedade onde todos é, estão de acordo e não tem necessidade de imposição do poder de maneira coerciva. Então essa o anarco-liberalismo, o anarco-capitalismo, está por esse lado de individualismo. Eu não respeito a autoridade porque eu sei o que estou fazendo e sai daqui. Uhum. Enquanto o anarquismo social, que aí sim está totalmente associado mais à esquerda, é temos que ter comunidades mais justas, onde todos participam, a justiça exista
0: e etc. posso todo mundo tem é... É. é tudo muito lindo, muito legal. É pessoas.
1: por que por que você não aproveita fazer aquela pergunta clássica lá que você não fez ainda?
0: É, então, é, então tá, tá, tá segurando ela aqui porque okay. agora que a gente falou bastante do, tanto da, da da origem isso a gente também já falou dos motos, né, qual são os espetáculos aí do não falta aquela perguntinha clássica. Favor, Geralmente né? é feita no começo ah, do episódio né? <risos> Vocês são a favor? Não
3: ou... é que de é claro. ser
0: a favor, a favor ou contra
3: É questão, é questão de ódio Eu parando pra, par, parando pra pensar Tem muita coisa que eu concordo tipo, Não que eu concordo que eu, tipo assim, que eu consigo falar Não, cara, eu concordo com você nesse ponto Ou até pra ti Ou até <risos> pra mim, sei lá, alguma opinião pessoal minha Sim. Sem dúvidas Eu acho difícil o escopo A favor ou contra, porque eu não vou de imaginar porque a maioria não só desdenia eu tipo, sou a favor ou contra a, a, a maioria tem que entender que você tipo você não pode concordar com alguma coisa ou você é tudo ou você não é nada entendeu ou você
1: abra mas aí qual que seria todos. qual que seria a pergunta aí Pedro não seria eu, a favor de que tipo de anarquismo?
3: Tipo, você consegue enxergar algo dentro desses movimentos algum, algum, alguns pontos relevantes que você considera tipo assim é, que você concorda você considera sim agora se eu sou a favor ou
1: contra é diferente é, depende do tipo também né essa pergunta sua aí é meio injusta William, porque a gente passou quase uma hora falando que anarquismo não era uma coisa só
0: vários
2: tentáculos
1: aí Então, falar a menos que você seja o do radical lá o baconinho da vida é difícil responder essa ou
3: eu ia para o baconinho ou anarco capitalista <risos> O baconeiro <risos> é Bacone, sacado.
1: É, mas o, o, o anarcocapitalismo se, se já é. Na verdade, todos somos um pouco, em certo sentido. Tanto tanto o capitalismo como para o comunismo. Porque assim todos estão meio de acordo de que menos governo é melhor. É uma vertente crescente hoje. E, ao mesmo tempo, todos estão de acordo que as condições primárias de vida deveriam ser também iguais para todos. O acesso à educação, saúde. Infraestrutura, esse é tipo de mesmo, coisa.
3: Ó, agora, uma opinião pessoal minha. tá eu, eu sou um cara que enxerga as coisas, tipo assim. Se eu tenho um grande problema, se for cortado em pequenas partes, é mais fácil, é mais fácil de resolver. Então, tipo assim, esse pessoal ter tem uma visão mais municipalista de resolver problemas, sei lá, a falando a nível de Estado, é um negócio que eu consigo concordar. Tipo assim, dá mais, tipo, não mais poder, mas tipo, dá mais aval para pequenas comunidades poder gerir elas mesmas, entendeu? É um negócio que eu concordo. Eu acho mais fácil. Até porque quem mora lá sabe o problema. Certo? É
0: que a gente sempre diz,
3: né? tentar mudar o mundo.
0: Mudar então eu não
1: gosto
2: muito de
3: ser uma
0: fresca. A então, mais municipalista das
1: coisas. Né? Esse do antes de tentar o mundo aí que você falou, William. Isso é algo que o, o taoísmo dizia. Né? <risos> o Lau. Então, é, e, e esse de viver em comunidades menores, onde as pessoas sabem o problema e sabem como resolvê-lo sem depender de imposição externa centralizada, é. É um discurso bem forte em qualquer corrente anarquista também. Então, tem, tem tem um pouquinho. Não dá para ninguém falar. É, não sou eu sou anarco-anarquista. Eu acredito 100% em lei. Não é isso daí. Eu, eu não vi pelo menos. Não acho que existe ainda. Mas é, uma uma boa opção aí também é falar que eu sou a favor do do anarquismo filosófico, que é aquele que Diz que você tem que questionar a autoridade. Em todo momento, em todos os sentidos. Porque se ela é legítima ou não, quem decide no fim do dia é você. É, assim como as leis lá que a gente falou, você tem que seguir a lei, tem que estar por um processo é, justo, entre aspas aqui, porque a gente falou de justiça ainda. Mas é, independente do, de que tipo de autoridade você está falando, com exceção da divina, mas ainda assim tem um pouco dela nisso, é, você tem que conceder, lá é, volta no começo, tem que conceder é, que aquela é digno, autoridade. É, né?
3: é voluntário, não adianta. Eu gosto do um exemplo, ó, quando eu falo de, tipo assim, quando o pessoal mais leigo no assunto tá falando, ah, não, voltando um pouquinho, falando de autoridade também, fala assim, não, que não tem que ter nada, tem que abolir tudo. Cara, nenhum time de futebol funciona sem uma autoridade <risos> de hierarquia. Esse é o melhor exemplo que tem. Pensa, todos os jogadores tomando todas as decisões. Você acha que em algum momento, tipo assim, um time estruturado, um time que todo mundo vai tomar decisão, não, não, que é. vai, tipo, <risos> ter o mesmo desempenho?
1: É, mas aí, lembrando, isso é autoridade teórica, é. que não existe é. um movimento é. forte anárquico por detrás disso. É. Quem falar que não quer seguir uh, o que o professor está dizendo porque é anarquista, na verdade, é um bobo. É. Não está <risos> falando muito de anarquismo, está falando só de credibilidade, de preferência pessoal. É bagunça. Mas... É
3: bagunça. É. <risos> Baguncinha. É.
1: Em, em, em resumo... Acredito que o VB, o VB mais no geral é sim a favor do anarquismo filosófico de questionar de onde vem, por que, que merece crédito, se tem validade ou não. E isso dá para encontrar em muitas vertentes do anarquismo. É. Mas obviamente se vai ser, se você é parte do movimento quer ser, não sei, isso é da sua decisão, da sua, do seu contexto. Queremos acreditar aqui é que depois desse episódio, quando alguém falar anarquismo, anarquista, você vai perguntar, mas de que tipo, com que finalidade? Uhum. Isso vai esperançosamente melhorar a discussão.
3: É, você ficar jogando tijolo na loja dos outros, você vai ver só. Eu
1: descobri. É, isso está <risos> mais pro terrorismo que a narrativa. Okay. É, é. é. Uh, eu
0: não tô na verdade, acho que a César até tocou já. Que vocês falaram um pouco, deu o exemplo do feminismo, do veganismo. Mas uma coisa que eu vi bastante durante as pesquisas, se não me engano, bom, já na é descrição, se não me engano foi o link da. Que super interessante, inclusive, que Que é essa coisa de, tipo, de hoje, principalmente com a internet. Porque, por exemplo, no YouTube, você pode ver se você quiser lá, você pode fazer o é, que você quiser. Entre aspas, <risos> é, Mas, tipo, a comunidade que é no YouTube, ou, sei lá, o um Reddit da vida, são coisas que é uma comunidade que eles fazem o que eles querem, fazem o que eles querem. Ou a gente fazendo podcast, como o César falou. Vocês gostariam de falar mais um pouco sobre isso, de como é hoje? além da internet, o Célio já deu o exemplo do uh, feminismo está mais forte, o veganismo também. Ah,
3: não sei, a única coisa que eu acho que é boa para agregar aqui no final é, é foi o que César falou, quando a pessoa for perguntar para você sobre anarquista, tem
0: que perguntar tipo assim de tipo e tentar entender por que razão, porque
3: de verdade, uma coisa que me incomoda quando falo do movimento anarquista, quando eu, eu principalmente eu na minha pesquisa que eu estava vendo e boa parte dessas informações. Não é querendo se gabar, mas essa introdução, apesar de básica nossa, é algo que tipo você não ouve dentro dos próprios círculos. Pelo Brasil, tá? Não pela fora. Tipo assim, eu tava pesquisando dentro dos círculos aqui de anarquismo no Brasil, entendeu? Eles não dão um certo crédito por essa análise mais teórica da coisa. Eu, eu pessoalmente, achei que eles estão muito. Pode ser? É por influência da própria cultura pop, que é da onde chegou o interesse deles de ver anarquista como aquela coisa tem sentido e cara que rebeldia uma... é de, de rebeldia por exemplo então eu acho que tipo assim a gente agregou um negócio legal aqui inclusive quem tiver um certo apreço pode pesquisar eu mesmo quando eu fui eu fui meio o é. que, que será que vai ter esse cara mas eu vi que é bem diferente
0: Entende? é por isso que eu falei no começo do episódio lá que pode ser que você acabe se suspendendo com algumas
3: coisas porque mas é, eu sou o problema no é Brasil é que, que hoje já tá é, a imagem a minha, eu acho achei muito artificial a imagem do que eles consideram naqueles que estão não estou falando de todos é claro sim, sim. mas eu estou falando no primeiro contato uma pesquisa que eu fiz eu fui bem é.
1: É, okay. o que está mais o que tá mais vigente no Brasil agora você diz é sim é, eu tenho alguns pontos aí primeiro é que assim como o veganismo pode ser até mesmo o feminismo, né, ou qualquer outro mesmo aí, tem um tem um certo elemento de, de de moda de que ah, é cool ser, ser vegano, é cool ser feminista ou anarquista, como quase que brand, ver uma marca. E o povo levanta a bandeira aí tentando dar a impressão de que é anticonformista, de que é a favor de maior justiça, aquela aquele velho negócio de tá discursando, dizendo tudo, mas sem dizer nada. Sim. Então porque eu acho que o, o perigo aí,
0: que a gente falou já a que É mais para fazer para pra você mesmo, do que para a causa jogo, porque...
1: É, qual, qual que era o termo que a gente usou lá, pilar, como que é, pedestal? É, não lembro. Falou lá no, no, no é, Politicamente correto. É. Pedestal de, pedestal da alta virtude, não sei. É, ok. Mas o, o... <risos> O ponto é ter, sim, você tem que perguntar o que, que, que essa pessoa está falando, porque pode ser que esteja tá se como uma marca. Coloca lá uma roupa com, com, com o símbolo do anarquista e anarquismo e já está se pensando. Pô, né?
0: essa banda aqui é legal, ah, hein? É, <risos> é,
1: então é, é, é difícil ter um entendimento granular, histórico, gradual de todo o movimento mas é é entendível porque que pode ser que o mais popular aí nas pesquisas do Google nos vídeos no YouTube no Brasil sejam para isso porque é o, é o que é mais vende também é. tudo que é, é mais popular tenta a ser o mais simplificado possível vendendo
2: isso, ganhando dinheiro é.
1: É, é é bastante irônico mas é como a gente falou no no no, no Black Mirror primeira temporada lá do eles correm na esteira é. o sistema é inescapável e tudo se vende é. É mas assim, só para falar do contexto hoje que é, a internet obviamente abre muitas muitas brechas para para se manifestar de maneira anarquista, mas não necessariamente seguindo uma vertente com uma finalidade objetiva, mas existem sim muitos mais movimentos hoje e a própria criptomoeda, essa coisa do bitcoin etc, é é um pouco de não querer depender das grandes instituições dos grandes bancos, dos governos então é algo que aqui ó, já entramos em, em especulação ouvintes é, acadêmicos que querem, <risos> querem escutar a autoridade, aqui ó, temos menos autoridade do que só relatando a história é especulação, mas eu vejo da minha, da minha parte que é, tá, 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 tá assim, reacendendo essa chama aí do, do espírito anarquista por assim dizer é, de tentar depender menos de, de grandes instituições até na, na questão de experts que vai por outro lado mas se eu pensar no terras planistas hoje, todo então esse povo aí que não sei não sei de onde apareceram, mas quando você lê o porquê que existe esse movimento tão forte e grande, a principal razão é que eles não confiam na mídia, não confiam em experts. Então, é, tanto para o lado teórico, tanto para o lado governamental, de que as comunidades mais granulares estão surgindo não só na internet, mas também na vida real cada vez mais, é um é um terreno bem fértil, sim, para a mentalidade Anarquista amplamente definida de não depender tanto de poder centralizado. É, e isso não só está na internet, mas comunidades também. Cê, eu vou ter um link aqui no, nas referências com todas as comunidades independentes que existem é, hoje em dia. E a lista é grande, hein? vai para mais de 50. Tem até uma. Ah, aí, só tá. terminar. Tem uma famosa lá na Dinamarca, chamada Cristiano. Ah, já ouvi falar. Eles, eles existem desde 1971. E hoje já é ponto turístico, tem mais ou menos mil pessoas vivendo lá. É uma coisa que, assim, funciona em grandes linhas. É, ironicamente, eles seguem a lei constitucional de dinamarquês, <risos> mas, a, mas o ponto não é não seguir, digamos, essas leis em grandes linhas, senão que eles vivem segundo suas próprias diretizes para decidir o que acontece lá na comunidade, tem que ser a base de consenso. É, e eles distribuem recursos, enfim, é algo muito mais anarco-comunismo do que o anarco-capitalismo mas é uma coisa que tá há 30 anos já 30? 70? Não, 40 quase
0: Desculpa só. É...
3: Novo 30 no ano, cretina, né? declara independência da de <risos>
1: Marca, que é né? <risos> <risos> com mil pessoas e esse é o ponto principal, tá claro, com é, verdade, o principal um ponto é um ponto deixa antes eu fazer seu ponto posso terminar o meu ah, ponto tá bom aí é só, é só porque esse do cristiano é. aí tem muita gente que olha e fala, nossa, olha que exemplo que deu certo, é. etc. E, assim como para os espanhóis lá em 1938, 39. É. Que é ok, mas eles são mil pessoas. É. <risos> é, esse tem que lembrar sempre da. Quando você. Tem um termo chamado anarcoutopia. É, é justamente. Tá bom, você tem essas comunidades aí pequenas que funcionam, mas como, como você expande isso para milhões de pessoas? Qual, que tipo de vínculo, que tipo de consenso você pode ter Na
3: grande São
1: Paulo. Com, com milhões de pessoas? <risos> é, e além disso, e esse é outro ponto bem interessante aqui. É, ok, vamos pegar uma visão mais municipalista, que o Pedro disse aí, mas um pouco mais radicalizada para o anarquista. É. São as comunidades independentes que, entre elas, estão bem. Então, beleza. Você tem, pega lá aquele número que a gente já falou no VB Amizade, de entre 100, 300 pessoas, é um círculo mais íntimo, sabe o nome de todo mundo, dá pra controlar. Uhum. Até um pouquinho maior aí de mil pessoas na né, Cristiana. É, e, beleza. Você tem um, comunidades, comunidades intencionais, independentes, em todo mundo, ou só no país. É, vocês lembram como era o período feudal da Idade Média? <risos> assim eu, eu, eu vejo que sim, pode funcionar em escala pequena, quando tem uma ou duas, mas se montar uma estrutura internacional de pequenas comunidades, eu acho que isso já, já aconteceu na história em algum momento, não com a nossa tecnologia, obviamente. Mas... Acho, mas uh... é, tipo, é. O, o, não, Esse hoje, é o ponto... O que
3: eu, 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 eu acho paradoxal é que ao mesmo tempo que a gente tem essa abertura, tipo, igual o, o William comentou, desses núcleos mais anarquistas aparecendo pela internet... Ao mesmo tempo, ah, tudo bem, eles estão. Vai, eles estão criando esses núcleos apartados, sei lá, de uma figura regradora, que seria no caso do Estado, mas ao mesmo tempo tem um aumento, tipo, o crescimento das empresas que controlam esses meios. É. Tipo assim, o próprio Facebook, muito... Twitter. Hoje, tipo, você pode dizer claramente, por exemplo, em comparação ao Facebook é algum pequeno país aí, o Facebook é muito mais poderoso, em termos aí de controle, de informação e etc talvez então, ao mesmo tempo que você tem, uma, pode ser que diminui a, aquela visão quanto ao poder das figuras, sei lá, do Estado, você tem um, você tem um paradoxalmente, você tem empresa, sei lá, um tecnocrata, termo, passa, por exemplo, para... eu não... toma esse
1: espaço. Deixa eu, apro... Deixa eu aproveitar a referência aí para dizer que você pode não ser contra as... seguir o código do Estado, é. mas você vai seguir o código do Mickey. <risos> então, para mim é
3: meio paradoxal isso, entendeu? Sempre tem... É.
1: É tudo muito paradoxal, porque, só complementando, você pode ser contra o governo, instituições grandes, e tem King quem também é o anarco-institucionalista, você pode dizer, uhum. é, que é o, o, o movimento lá do Occupy Wall Street, em uhum. é 2011. Eles eram contra os grandes brancos, grandes empresas. Uhum. É, então, existem também essa vertente, é, mas o o que pega aí, é que ao mesmo tempo que eles dizem, ok, sem ter toda essa estrutura aí centralizada, essas mesmas pessoas tendem a pedir é, seguro universal, de é, plano universal de saúde, tendem a pedir infraestrutura adequada para todos. É. Mas assim, eles dizem para todos, não para minha comunidade sem pessoas. Eles dizem para todo o país, é. todo o mundo. Você pensar em direitos humanos. Então é, é inescapável você ter essa contradição em qualquer tipo de vertente anarquista de querer defender o seu, mas ao mesmo tempo precisar de um órgão como o governo, para garantir que todos estejam é, no mesmo campo, para dizer assim, tem, tem a, seg a segurança que precisa, a infraestrutura básica que precisa. Então é é complicado. Como todos os episódios, acho que se eu tem uma conclusão cabate. que queremos chegar. É o cara que cansou o grito, eu <risos> não me bebei na casa dele. É.
3: Falei pro Barulica, é. né? que ficou loucão lá, querendo derrubar tudo. Mas é todo mundo acabava igual, ele falando: Não sei o que é o Zolão, quebrar tudo. Então. <risos>
0: ó oh, galera, o papo foi
2: tô bom, né bom, cara?
0: bom melhor do que eu esperava, não vou mentir. Esse,
1: esse papo de anarquismo teve bastante ordem e promessa. Exato. <risos> oh, associa. Associa. <risos> Mentira,
0: exatamente o que eu, eu vou sair
3: daqui com meu maculinho <risos> em cima da bicicleta, na hora de
0: embora. Uh, mas bom, como vocês viram, a gente falou, tem várias, várias vertentes. Nossa, né? estende muitos e aqui, como sempre, é o começo da discussão, então vocês querem mesmo se aprofundar, porque aí é. tomar do seu lado, Bom, se não tem é vontade, os links são é uma referência. É. é, vai ter um um, um caminho pela frente, escolha. É. Então não vai quebrar nada, por favor, né, mano?
1: É. Cê, ó, você quer, quer ser um, um ouvinte anárquico? Vou te dar um, uma, uma sugestão. É, é, é. Não faça parte do conformismo de não doar no padrinho, que aqui é 90% a dos da ouvintes. Comunidade que aqui, ó, Exatamente. Essa comunidade
3: aqui, não tem a figura do Estado. <risos> Mentira. Aqui o bebê rege com mão de ferro. É.
1: Seja parte da nossa comunidade intencional lá no grupo do WhatsApp. É, é isso aí. Onde temos nossas diretrizes do bem-estar de todos, compartilhar conhecimento, <risos> continuar a discussão. Olha que maravilha. Isso, e, e tem os privilégios de conteúdo exclusivo oh, que, é. que já é um pouco mais -capitalista. você capitalista acesso
3: ao <risos> nosso canal de comunicação <risos> interna para denunciar o outro padrinho se ele tiver fazendo coisa errada
1: os piratas né? <risos> é, mas é, vai, vale a pena a gente já bate nessa, nessa tecla várias vezes mas nunca é demais em é, vista na continuação do programa se você gosta acha que aprendeu algo pelo menos deu uma risada é, seja parte dessa real comunidade <risos> é, intencionada a fomentar a discussão. E é um pacote de Doritos, então, não, não custa muito, é algo que, como, como que eles diziam lá, se você quer ser a mudança, seja a mudança que você quer ver, quer ver mais conteúdo, mais Veja Bem pelo pro futuro, contribua agora. Link nas referências.
3: É isso aí, galera. Muito obrigado. Até o próprio episódio. Ah, peraí, peraí, peraí. Nas
2: redes peraí. sociais,
0: o Whatsapp. Para é. coisa, cara. É. É. Pra, quem,
1: pra quem não lembra, o número do Whatsapp é... 19
0: 98908 908 1238. Repetindo. 19
1: 98908 1238. Também estamos no YouTube, no Facebook, tem o... O que, que você tem seu, Saul, William? É, no Twitter,
0: Instagram... Na verdade, o Instagram, acho que tá é melhor, mais fácil de ir, é. Porque sempre que sai episódio novo, eu vou compartilho logo link do... do Spotify. É, né? é é,
3: medo, é do... Legal, é. Aí tem que tirar umas fotos da gravação é. do lado Insta, lá.
1: Fazer um Instagram
0: começar só, a aparecer
1: Só, só pra padrinhos.
0: É, só pra padrinhos. É verdade, <risos> coloca nos no... melhores amigos, os padrinhos. Sim, sim. <risos> só eles vão ver as fotos. Hum. Mas é isso aí galera, se quiser pode seguir lá. É Will Wilmorici.
1: Link, link nas referências. Link nas referências. É isso aí. É isso
3: aí, galera. Hoje, aí, agora, então? chegou a hora de virar o bacunina na bicicleta. Destruir <risos> <risos> tudo. Então, muito obrigado.
1: Pra, pra quebrar a ordem e tradição daquele abraço, eu mando aquele beijo. <risos> Até <Falou>. <risos> <E aí, falou, risos> a próxima.